0: Les petites fiches là, quand on arrive en cours, où on dit euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, chirurgien, chirurgien, chirurgien. Mais je dirais même, je, je disais même, chirurgien esthétique. Je ne voulais faire que ça. Et quand je reçois euh, des petites jeunes filles à qui j'ai effectivement refait le nez à 19 ans parce qu'elles sont très complexées et que après elles ont un élan dans leur vie professionnelle, dans les études, etc., parce qu'elles reprennent confiance en elles. Ben moi, ça me plaît. Je n'ai pas l'impression de servir à rien. J'ai l'impression de faire un joli métier mais je suis toujours encore, pendant toutes ces années d'études, un peu l'outsider de la fac. Okay. Parce que tout le monde est fils de médecins, radiologues, etc. Et en fait, t'arrives en stage et ils connaissent déjà toutes les pathologies. Tu sais, quand t'as les professeurs qui disent « vous connaissez non ?» Oui, oui, ben c'est... Ils connaissent tout. C'est pas possible, ils connaissent tout. Je connais rien, je vais jamais y arriver. En fait, cette dame, elle a fait son IRM et elle avait une tumeur euh, au niveau de l'œil. Elle était peintre. Et mon pote a vu la tumeur immédiatement, il l'a adressée euh, à l'hôpital dans la journée, elle a été opérée le soir. Trois semaines après, je reçois une lettre, et euh, j'en ai pleuré, parce que euh, c'était touchant, parce qu'elle m'a dit vous m'avez sauvé la vie et la vue. Du coup, elle a pu garder son œil. J'ai l'impression que quand je leur dis quelque chose, en tout cas, euh, c'est pris très au sérieux, ça, ça soulage beaucoup, parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent, d'un venant de votre part, ça me fait un bien fou.
1: Bienvenue sur High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Ren. Salut. Trop content de t'avoir. Euh... Jusqu'à présent, on n'a pas eu de profil comme le tien sur le podcast. Oui, euh, d'ailleurs, je me comme... demandais
0: pourquoi vous m'invitiez.
1: Parce que c'était. <rire> j'ai beaucoup de chance, moi, de de, de t'avoir rencontré dans plusieurs à, à plusieurs endroits. Je vais pas te présenter euh, pour pas pas te présenter. J'ai pas mode te, de te présenter non plus pour pas te pour pas que cet exercice soit. En fait, moi, je le trouve très embêtant. Et dans le podcast, ce qui est cool, c'est que c'est une des particularités du podcast, c'est qu'on présente pas les invités. Le podcast est fait. Pour qu'on puisse te découvrir aussi. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet en te posant une question relativement deep. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as réussi à devenir la personne que tu voulais
0: quand tu étais plus petit Alors, sympa la question là, pour commencer. Direct. Euh... Je sais pas si j'ai atteint... Euh, j'ai atteint un de mes rêves, effectivement, parce que j'ai toujours rêvé euh, d'être d'être médecin, et je dirais même plus, j'ai toujours rêvé depuis tout petit être chirurgien, plasticien et réparateur, donc c'est vrai que la réparation, pour moi, c'était euh, mon leitmotiv depuis tout petit, depuis que j'ai 6-7 ans, et... Pour cela, effectivement, j'ai atteint un de mes objectifs. Après, je suis heureux dans ma vie professionnelle et également dans ma vie euh, personnelle. Donc, on peut dire que pour l'instant, tout va bien. Je ne sais pas si j'ai atteint mon but, mais en tout cas, tout va bien. Trop cool euh,
1: Quand tu étais plus jeune euh, ouais. Tu, tu, parce qu'en fait aujourd'hui es chirurgien ouais. euh, esthétique et réparateur il ouais. y, y a beaucoup de clichés autour de, ce, de, de, de cette, de cette euh, profession euh, est-ce que étais c'est une question que je pose très souvent mais est-ce que tu étais un peu prédestiné à, à devenir chirurgien esthétique est-ce que ton entourage aujourd'hui ton environnement euh, a fait que ça a été un peu plus facile ou pas du tout
0: alors absolument pas euh, d'abord je sais pas si j'étais prédestiné peut-être que oui en tout cas c'est un truc qui, qui était en moi depuis tout petit en fait quand j'avais 6-7 ans euh, j'étais déjà très très impressionné par la peau. Euh, pour moi, c'est un organe... Enfin, un chirurgien plasticien, c'est chirurgien de la peau. C'est un organe à part entière. Et, euh, et j'avais eu un de mes camarades de classe qui euh, était absent pendant 2-3 semaines quand j'étais tout petit et à la fin je m'inquiétais je, je demandais à la, à la maîtresse mais il est où, euh, je n'aurais pas son nom euh, bah écoute euh, on peut pas t'en parler et finalement en fait j'ai appris avec du recul qu'il avait été hospitalisé au grand brûlé et qu'il avait été brûlé sur une partie de son corps et qu'il avait eu des grèves de peau et, euh, et en fait ces mots ont résonné très très fort dans ma tête et ça a été un peu le déclencheur de quelque chose qui m'attirait comme ça euh, l'organe, la peau euh, la surface du corps et tout. j'étais toujours attiré par la médecine mais là c'était c'était une chirurgie qui m'intéressait et après, de fil en aiguille, j'ai toujours... Alors, j'ai personne dans ma famille qui est médecin, euh, absolument aucune connexion ni rien du tout. Je pars de absolument rien du tout. Juste, je sentais que c'était ma voix depuis vraiment tout petit, tout petit. Et après, au fil des années, il y a eu un milliard de, ouais. de trucs qui se sont passés et qui m'ont connecté sur une voie et... et ça a marché. Tu, tu viens d'où à l'origine Alors moi je suis euh, banlieusard, je viens de Sarcelles euh, Je suis né dans les années 80 J'ai bon, 41 ans là Et, euh, et je venais de banlieue. J'avais euh, élevé par ma mère euh, Trois garçons, toute seule euh, Ma maman était euh, prof euh, Et on vivait euh, dans un HLM euh, À Sarcelles en cité et Tout s'est très bien passé Donc il n'y a pas le cliché de la cité euh, ouais. euh, du tout On était très heureux euh, Mais c'est vrai que je faisais partie des bons élèves du lycée et, euh, et un, peu le, un peu le geek, un peu le, pas geek, je dirais le premier de la classe quoi, un peu sérieux alors j'avais mon grand frère pas très sérieux, le petit moins et moi j'étais un peu le petit sérieux de, de la famille et euh, mais j'ai toujours baigné dans un univers, euh, voilà j'avais la niaque, euh, ma mère m'a toujours poussé euh, euh, à bosser et mais pousser sans trop pousser parce que j'avais l'impression que c'était un peu spontané et naturel chez moi de travailler et euh, j'ai pas l'impression d'avoir souffert ou d'avoir euh, c'était simplement ma voix qui était comme ça j'ai toujours eu envie de faire euh, médecine et donc je me suis donné euh, les moyens de réussir quoi
1: et quand on est quand on veut devenir euh, chirurgien on compte, quand on va aller Versailles quand on habite dans cet environnement est-ce que c'est parce que il y a je, je, moi j'ai beaucoup cohabité dans ce secteur là je vois comment ça se passe je crois que j'ai très peu d'amis, voire personne, euh, qui dans mon entourage à cette époque-là voulait devenir chirurgien ou en tout cas imaginer ne serait-ce que c'était potentiellement possible. Il y avait toujours cette, cette idée de... Euh alors, je crois que c'est même pas arrivé. J'ai même pas eu une discussion avec certains de mes amis ou qui voulaient devenir chirurgiens comme toi.
0: Alors, je je sais, je sais pas. C'est très paradoxal. Donc, il y a eu cet, cet élément déclencheur quand j'étais petit euh, à 6-7 ans. Ensuite, euh, moi, j'étais beaucoup aussi chez mes grands-parents parce que ma mère travaillait beaucoup et qu'elle était toute seule à nous gérer. Donc, j'étais un peu aussi géré par mes grands-parents. J'ai vu un ou deux films. Il y a un film comme ça que j'ai vu quand j'étais tout petit qui m'a un peu euh, retourné le cerveau. C'était un film avec euh, Bourville et Michel Morgan qui s'appelle... Le miroir aux deux faces, je crois, où Michel Morgan, ils l'ont déguisé en femme très très vilaine, euh, qui se fait renverser dans Paris dans les années 60 euh, par une voiture. Et en fait, euh, c'est un chirurgien esthétique qui la renverse. Et pour se faire pardonner de l'avoir renversée, euh, finalement, on lui propose de lui refaire le visage. Et elle quitte Bourville, avec qui elle est mariée, pour se marier avec le chirurgien. Elle tombe amoureuse de lui et tout. Et donc, il y, y avait cette espèce d'atmosphère comme ça, un peu esthétique aussi, mêlée à, à la réparation et aussi Volteface, euh, qui m'a un peu euh, boosté donc tous ces tous ces petits ces petits facteurs comme ça le, la volonté de faire médecine euh, tous ces éléments m'ont donné envie euh, euh, pas de changer l'apparence des gens mais en tout cas de travailler sur euh, sur la plasticité sur la peau euh.
1: et, et quand t'es tu, tu le disais publiquement que ah,
0: je veux devenir chirurgien. Ah, euh, C'est-à-dire que là, vous. Je veux devenir médecin. Ah ben, tous mes amis d'enfance avec qui je suis encore ami euh, me ressortent des fois à mes anniversaires des photos de où je gribouillais des euh, des, des trucs dans mon dans mes cahiers et tout et on, on a même dans leur cahier à eux et euh, ah oui oui non c'était officiel euh, les petites fiches là quand on arrive en cours où on dit euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Chirurgien, 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 mais je dirais même, je, je disais même, chirurgien esthétique. Ok. Je disais pas euh, chirurgien cardiovasculaire. Je voulais, je ne voulais faire que ça. Et ça, c'est une passion. Euh, je peux pas l'expliquer. Ça m'a toujours attiré. Et je pense aussi qu'il y a aussi euh, une participation un peu privée parce que moi-même, euh, je me suis fait opérer. Et euh, en fait, j'avais euh, j'avais le nez avec une bosse énorme et qui m'a toujours complexé depuis que j'étais tout petit. Et en fait, je ne sais pas si j'étais attir, attiré par le fait que j'allais me réparer moi-même et que j'allais réparer les autres. En tout cas, ce, ce milieu-là, ça me ça, ça, ça m'attirait, ça me happait. Et, euh, et d'ailleurs, euh, voilà, même petit, je voulais absolument me faire opérer. Et c'était un peu confus dans ma tête. C'était euh, je veux me faire opérer en même temps, je veux apprendre comment on opère. Et finalement, j'ai fait les deux.
1: J'allais te poser la question, est-ce que toi, il y a, y a quelque chose Donc, c'est bien, tu réponds Tu réponds à la question. Tu, tu l'as fait tôt as eu le... parce que Non, finalement... je ne t'ai
0: pas fait tôt parce que... En fait, si, j'ai consulté très tôt, une première fois à 18 ans, parce que ma mère était quand même... Euh, bon, dans les années 90, euh, à 18 ans, euh, tout le monde ne se refait pas le nez. On n'est pas dans la même non, époque. Ouais, totalement. Euh, mais ma mère, elle comprenait le, le, le truc du complexe, etc. Et pour elle, c'était pas. pas euh, bah, « si tu as envie, on va aller consulter ». Et je me rappelle, je suis rentré dans... Le... Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai consulté le professeur Mimoun, qui est devenu mon patron. Donc, je suis allé consulter la personne avec qui j'ai bossé 15 ans plus tard, mais sans, sans forcément qu'il ait de lien. Il ne le savait même pas, lui. Et, euh, et en arrivant, je me, je me rappelle très bien à 18 ans. Euh, donc, on est devant le bureau comme ça. Et ma mère dit, moi, j'ai rien à dire parce que moi, tout va bien. Il, il veut se faire refaire quelque chose, il parle. Et donc, du coup, euh, j'ai dû expliquer les motivations, etc. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Et finalement, je l'ai fait dix ans plus tard, euh, parce que ça me trottait toujours dans la tête. Voilà, j'étais complexé et c'était plus facile parce que euh, j'avais 28 ans, euh, j'avais déjà emmarsé, j'étais déjà en médecine interne, okay. etc. Et c'est comme ça que je l'ai fait, quoi.
1: C'est à, à ce stage là en plus à l'époque, franchement, là, aujourd'hui, c'est un peu plus dans les mœurs, on va ouais. dire, c'est rentré ouais. peut-être peut même un peu trop. Ouais. Peut-être on ira sur le sujet. Mais là, euh, à cette époque, d'y aller, en plus... Un mec y a, les mecs commencent à y aller de plus en plus ah mais ouais. y a...
0: à l'époque c'était déjà très 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 avant-gardiste euh, mais après je peux, je peux pas te l'expliquer après euh, j'avais besoin de ça je pense ouais. pour me réparer je, je regrette un seul truc c'est pas de l'avoir fait à 18 ans et de l'avoir fait à 28 parce qu'en en fait finalement j'ai vécu 10 ans avec euh, quelque chose qui me complexait euh, fortement et qui euh, enlevait vraiment toute la confiance parce que en vrai on a beaucoup de clichés sur la chirurgie esthétique, mais euh, pour moi, c'est une chirurgie qui répare les gens. Et qui répare. Alors effectivement, des fois, ça peut être très superficiel, mais ça répare quand même de l'intérieur. Mmh. Et pour moi, on est euh, euh, mes collègues et moi-même, on répare les gens, même si il euh, euh, y, a, y a des excès qu'il faut dénoncer. Il y il euh, y, a, y a tout ça. Mais il faut quand même laisser euh, une, une, vraiment euh, place à, à notre. Euh, moi, je suis fier de ce qu'on fait et quand je reçois euh, des petites jeunes filles à qui j'ai effectivement refait le nez à 19 ans parce qu'elles sont très complexées et que après elles ont un élan dans leur vie professionnelle, dans les études, etc. parce qu'elles reprennent confiance en elles euh, ou en eux d'ailleurs parce que les, les garçons aussi. Euh, ben moi, ça me plaît. J'ai pas l'impression de servir à rien. J'ai l'impression de faire un joli métier.
1: On va aller sur la partie pro, mais je vais d'abord la... rester un peu sur te... cet aspect, tu parles de confiance. Mmh. Toi, quand tu étais jeune, ce rapport à la confiance, euh, c'était quoi
0: je... Comment tu te sentais Est-ce que tu avais beaucoup de confiance Non, pas du tout. Pourquoi <rire> Parce que j'avais un, j'avais un, on va dire j'avais, j'étais le deuxième déjà. Quand on a une position de deuxième euh, au sein de la fratrie, c'est pas toujours euh, facile. Euh, bon, j'avais euh, bon bah mon père qui avait qui, qui était parti quand j'avais trois euh, ans, donc euh, j'avais que la présence maternelle et j'avais un grand frère qui était un peu euh, le, le, le beau gosse, un peu, il jouait au foot, il jouait parfaitement au foot, très fort à l'école, tout ça. Et moi, j'étais un peu le second. Et, euh, et c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup confiance en moi. Euh, mais bon, j'étais quand même euh, entouré. Et finalement, avec le temps, la confiance, elle s'acquiert euh, avec l'âge. Et j'ai l'impression d'avoir euh, la confiance en moi depuis pas si longtemps que ça, finalement.
1: Et comment t'as fait pour. Euh pour grandir sur cet aspect-là bah J'ai l'impression es. que
0: c'est beaucoup euh, l'aspect professionnel et le respect euh, euh, autour de moi. J'ai vu, euh, ben, au, au début, c'était un peu drôle, je voulais faire médecine. Ensuite, ben, quand tu es vraiment dans les études et ben, toute ta famille te pose des questions, dès qu'il y a un truc, etc. Et, euh, et finalement, ben, ça te donne un rôle dans, dans sociétal et aussi familial parce que tu deviens un peu le médecin de la famille même si je suis pas médecin généraliste mais c'est vrai que je mmh. j'aide tout le monde je m'occupe de tout euh, dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit truc c'est moi qui vais gérer etc et du coup bah ça te le fait d'avoir une position quelque part finalement ça ça aide
1: bah finalement est-ce que ce serait parce qu'en fait là vous êtes vous êtes trois et finalement euh, quand on est deuxième en tout cas, dans ce que moi je comprends peut-être qu'on a Premier, on est premier. On est le premier de la ouais. famille. On est reconnu comme le premier. Le, de le, le, le dernier de la famille, c'est le petit chouchou. Finalement, le deuxième, il a euh, ce, ce cure entre deux chaises. Un de, euh, ouais. est-ce que finalement, t'as 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 pris confiance que tu as pu avoir aussi cette reconnaissance où t'étais reconnu, pas forcément reconnu dans le sens euh, euh, famous, tu vois, non. mais reconnu comme étant quelqu'un. Ah, on, il, il a sa place. Il a trouvé sa place.
0: Ouais, je pense que c'est ça. C'est je pense que pour trouver ma place, j'étais pas bon en foot, j'étais ouais. pas bon en sport, j'étais pas bon euh, euh, dans d'autres trucs, mais euh, finalement, je me suis trouvé ma place dans les études et, euh, et avec une volonté vraiment de réussir très fort, euh, qui me, mais je sais pas, ça venait un peu spontanément quand même. Hein. Je n'étais ouais. pas en train de me torturer l'esprit pour Bien travailler, j'étais simplement euh, un peu studieux. Quoi. Donc,
1: quand on veut ouais. devenir médecin euh, et que euh, Petit défi de confiance. Franchement, je pense que tout le monde. Personne répond. Moi, quand j'étais petit, j'avais une super confiance en moi. En tout cas, j'ai pas encore eu ouais, l'occasion ouais. <rire> d'entendre ça. Euh, L'environnement. Euh, contexte familial aussi c'est pas évident ta maman est toute seule c'est un coup euh, comment ça comment comment on arrive à aller euh, à la arrive, fac ouais bah à la fac et tout ce qui suit derrière ce qu'il y a un... Alors moi je me suis heurté ben
0: moi je venais vraiment de banlieue euh, je te dis raté quand j'allais à Paris c'était genre waouh tu vas ouais. à Paris euh mais je me suis pas douté qu'il y avait des différences euh, aussi fortes. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à la fac, euh, moi, je suis arrivé, Bon, j'ai eu mon bac avec mention, etc. Tout s'est très bien passé. À Sarcelles, j'étais un peu, waouh, il a eu la mention. Genre, à limite, il y avait une prime à, à la mairie parce que j'avais eu une mention, genre, ça, tu ouais. vois et donc, j'arrivais un peu... J'étais bien, quoi. J'étais confiant. Ouais, hein, cours, confiant. Ouais. Euh, et du coup, je commence la fac. Elle commence, je pense, en octobre, quelque chose comme ça. Et là, j'arrive au premier cours à la fac. Bon, déjà, je vois que tout le monde court pour avoir les meilleures places et tout. Je fais, c'est quoi ce délire et tout Donc, c'était vraiment, c'est un vrai concours, hein, la première année de médecine. Et, euh, et en fait, je m'aperçois que tout le monde connaît les cours et tout le monde a déjà les cours. Et là, je dis, mais c'est quoi, ce, quoi ce truc Et en fait... Bah, moi, je viens de banlieue, je connais pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font médecine ouais. en banlieue. C'est pas genre dans ton lycée, tout le monde parle de ouais. ça. Ouais, l'année prochaine, on va, euh, on va à Bichat. Faut faire ci, faut faire ça. Je ne connais rien. Et en fait, tout le monde achète des cours. Les cours des gens qui sont de la précédente promo pour avoir les cours déjà faits sur papier. Et ils ont tous fait des classes de prépa avant les cours, payées par les parents. Mmh. Chose que je ne connais pas, donc je me viande total la première année. Enfin, total, non, j'exagère, mais vraiment, je me mange une belle raclée.
1: Comment tu le vis C'est-à-dire que tu arrives, tu découvres ça, qu'est-ce qui se passe tête à ce moment-là
0: ou dans les premiers mois Non, en fait, je me dis mince, j'étais pas préparé, mais je me dis pas, j'ai pas de chance. Je me dis juste, ah mince, je suis pas préparé en fait. Et du coup, je me dis bon bah tant pis. Je perds un peu le pied quand même. Et je me dis euh... quand tu vas faire pied ça veut dire bah, C'est-à-dire que je me dis bon bah laisse tomber c'est mort tu vas jamais y arriver euh... enfin ils sont tous devant toi quoi c'est parce qu'on a un classement etc et donc du dernier coups... moment ou même pas je suis pas loin, loin. Ouais. je suis pas loin <rire> okay. et euh, et je me dis mince bon là je suis le premier semestre c'est irrattrapable donc qu'est-ce que je fais je continue je continue pas hein et en fait au lieu de me dire j'arrête je me dis ok j'arrête de bosser autant en fait je vais me trouver un job et je vais bosser pendant cinq, pendant 4-5 mois. Et avec cet argent, je vais me payer la prépa pour l'année d'après. Okay. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu... Euh, du coup, en fait, ce que je me suis dit, j'ai dit, j'arrête de bosser totalement à la fac. Je vais un peu à la fac pour prendre mmh. des cours, mais je vais me trouver un job. Je me trouve un job. Je gagne des sous, je mets tout de côté. Et je commence ma prépa, du coup, mi-août. Et là, je me refais une année. Et c'est comme ça que j'ai réussi.
1: Ça coûte combien de prépa euh
0: Ah, Ça devait coûter euh, à l'époque... Euh... 5 000 francs, je crois qu'on était encore en francs, euh, pour le premier semestre. Enfin, ça a coûté une dizaine de milliers de francs, quoi. Donc, euh, c'était quand même beaucoup sabre. de sous. Ah ouais, ça reste une Et à l'époque, euh, ouais, c'était pas la même époque. Donc, euh, effectivement, j'ai bossé pour me payer ça, pour me payer mes vacances, pour me payer les cours. Il fallait acheter les cours. Parce qu'en fait, sinon, t'avais des cours... Euh, t'avais des mecs qui se faisaient des cours papier nickel et tout. Et donc, t'arrivais, t'étais... Euh tout prêt, tout était prêt. Donc tu gagnais
1: <rire> du temps. Ouais, il y a un gain de temps. Euh, y a, cette inégalité, euh, quand tu, toi, quand tu l'as tu t'es même pas un peu révolté. Tu,
0: tu non, je suis pas du tout révolté parce que je considère que déjà on est dans un pays où euh, on a la chance d'avoir des études gratuites. Enfin, moi, je j'ai pas payé la fac, quoi. Donc ok, il y a ça euh, à régler, mais quand tu vas dans, tu vois d'autres pays, tu te dis ok, il y a personne qui peut faire médecine quand tu viens de banlieue. Et là, au contraire, non, non, je me dis pas ça. Je me dis, bon, bah, go, je vais je vais, je vais, vais y aller, je vais bosser, puis je vais me les payer, quoi. Je me suis jamais dit inégalité, euh, truc, euh, non, non. Ça, la ça petite inégalité, c'est peut-être éventuellement le fait d'habiter un peu loin de la fac, et que, du coup, je mettais une heure, je mettais plus en notion de temps. Je disais, putain, ils habitent à dix minutes, eux, de la fac, moi, je mets une heure et quart pour rentrer, je perds du temps. Mais ça n'a jamais été une, une question financière. Ou... Ça
1: n'a pas remis en même en tête, en peu en cause euh, cette détermination que tu avais en disant, euh, genre il n'y a pas un moment où tu t'es dit, euh, bah finalement c'est peut-être un rêve d'enfant euh, que j'avais ah, et que finalement... Euh, non mais parce juste que un a, rêve quoi. Il y a le
0: premier concours. Ouais. Mais après, tu n'es pas sûr de faire chirurgie, chirurgie plastique, en fait. Ouais. Donc, tu as un premier concours, et ensuite, après, tu fais toutes tes études dans le doute, parce que si tu foires un peu ou si tu n'as pas le classement à la fin du concours, tu ne peux pas choisir ce que tu veux. Et du coup, euh, coup j'ai eu aussi un deuxième concours, du coup, en sixième année, où ça s'est bien passé. Et c'est comme ça que j'ai pu choisir.
1: La première année, alors, tu, tu, le standard, tu loupes Je, la première année, ouais. quasiment comme tout le monde, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui loupe la première année. Ouais. Là, tu, la, la, première, la, la deuxième première année détermination, ouais. là, tu, ce, là, tu cartonnes.
0: Ouais, ok. Non, je, ça passe. En tout cas, ça passe.
1: <rire> <rire> ça passe, c'est le principal. Et, et, et après, dans ta tête, tu, tu, tu dis, ça y est, le plan est lancé. Le plan est amorcé. Et après,
0: je me dis, ok, fine, on, a, on avance, là, c'est dans, dans le bon truc. Mais je suis toujours encore, pendant toutes ces années d'études, un peu l'outsider de la fac, okay. parce que tout le monde est fils de médecin, radiologue, etc. Et en fait, tu arrives en stage et ils connaissent déjà toutes les pathologies. Tu sais, quand t'as les professeurs ouais. qui disent vous connaissez non, non. Oui, oui, ben c'est ils connaissent tout C'est pas possible Ils connaissent tout Mais Je connais rien Je vais jamais y arriver Et en fait Ils ont la culture médicale Et comme c'est une profession C'est vrai Qui se transmet un peu C'est souvent euh, Quand ton père ou ta mère Est médecin euh, Tu ah, fais un peu Avocat voilà. docteur, tout ce de Et là. Et du coup J'ai pas du tout de culture Et donc je suis totalement L'outsider de, de ma promo Vraiment hein, Où euh, je passe même Les concours blancs euh, J'arrive dernier Enfin c'est Donc je me dis en fait Bon ok Coup de poker On verra bien De toute façon Je continue de bosser Bon, et finalement, en fait, ça s'est très bien passé.
1: Comment ça se passe parce que là, là tu es outsider, ouais. euh, tu viens d'un autre environnement, tu rentres dans un environnement où on, presque, j'irais jusqu'à dire que tout le monde se connaît, tout le monde sait à peu mmh. près la carrière que tout le monde va faire quand il va être un peu plus âgé, on en tout cas plus avancé dans le processus. Tu te fais des amis, tu arrives à te faire... Euh, parce que là, il y a, y a deux mondes différents. ce que toi, comment, comment tu te...
0: Je me fais je me fais des des... des, des connaissances euh, dans ma promotion en tout cas non j'avais pas j'avais pas forcément d'amis parce que je me reconnaissais pas en fait euh, j'avais des potes comme ça mais c'était je, je me faisais pote pas des soirées le week end de fac, ou des trucs potes de fac quoi mmh. donc non on peut pas dire que j'ai toujours été plutôt épaulé par mes amis d'enfance qui eux euh, n'avaient pas forcément fait d'études euh, et en fait c'était un peu mon équilibre parce que ils étaient super cool avec moi ils savaient que bah eux, ils avaient déjà commencé un peu la vie pro et donc euh, je sortais, euh, je payais euh, mmh. rien euh, j'étais vraiment plutôt supporté par mes amis d'enfance mais j'ai pas noué fortement de, de lien à la fac Qu
1: comment tu le vis ça parce que là il y, y, y a une grosse part de solitude genre il y a les trajets, de là-bas tu arrives. Là. Ouais. Là, comment toi tu le vis à ce moment là
0: écoute pour moi la fac c'était la fac j'allais pour bosser, c'était déterre et en fait comme j'étais assez équilibré de l'autre côté ça m'a pas plus perturbé que ça j'y allais vraiment en mode ouais. bosser et donc, du coup, bah, finalement, oui, bah, finalement, en fait, je gagne des points parce que tout le monde était là en train de faire des soirées, de des trucs, trucs et ouais. tout. Et moi, aucun rapport. <rire> j'étais, euh, bah, tu viens pas Non, je viens pas, non, non. Donc, euh,
1: finalement, c'est un des meilleurs contextes pour commencer à performer, genre en mode focus, focus, focus. Ah, j'étais focus.
0: J'étais focus et comme j'avais de l'équilibre à côté avec mes potes, bah, aucun problème. Donc, ouais. du coup, c'était vraiment ligne droite. T'étais un peu
1: la rockstar avec tes amis, parce que moi, je sais que j'ai des potes qui étaient, qui étaient des tronches, qui étaient...
0: Il y avait ce truc de. Ouah, lui, il est dans un. Non. Même pas Ok. Non, parce que, en fait, je ne parlais jamais. Est-ce que tu faisais Non. Pourquoi parce que j'ai pas. Enfin, pour moi, y il avait, y avait une espèce de dichotomie entre ma vie euh, de fac et le reste. Et en fait, quand j'étais avec mes potes, je voulais pas les gaver avec euh, tout le truc. J'étais complètement euh, normal et limite, euh, oui, bon, ok, je fais médecine, ok, mais j'étais pas en train de raconter. J'ai fait ci, j'ai fait ça, on s'en fout. Mm. Et non, j'avais deux une espèce de double life comme ça, avec le pr le pro mais à fond. Et quand j'étais avec mes potes, j'étais à fond avec mes potes. Et, euh, et j'essayais d'avoir un. Et En fait, finalement, ça m'apportait un équilibre. Et je pense que j'ai réussi les concours, etc., parce que j'étais très équilibré. J'ai compris qu'il fallait avoir une vie saine. Mais déjà à l'époque, je me faisais des, des petits plannings, des emplois du temps très carrés et tout. Et c'est comme ça que finalement ça a marché. Hein.
1: Quand tu avances, euh, au
0: bout de combien de temps tu deviens chirurgien ça bah, Une fois que tu passes le concours au bout de la sixième année, tu as un concours où tu choisis finalement ta spécialité. Et encore malgré tout, il y avait encore un petit obstacle. Je ne savais pas, il <rire> y avait cinq places pour être chirurgien plasticien. Okay. Et là, je suis sixième. Ah ouais <rire> Et tout le monde devant veut prendre, veut prendre ses places. D'accord Donc là, je suis... Bon, ben, bah, je rate le truc à une place. Et euh, se passe le premier semestre, le deuxième semestre. Donc, je bifurque en URL ophtalmo, euh, voilà. Ça ne me plaît pas, en vrai. Hein. Et je me dis, euh, ça va être dur parce que ça ne me plaît pas. Mm. Et là, par miracle, je ne sais pas pourquoi, il y a la première de la promo qui vient me voir. Elle me dit... Euh, Écoute, moi ça me plaît pas du tout euh, <rire> chirurgie plastique. Je vais arrêter. Du coup, tu vas pouvoir prendre ma place. Et du coup, grâce à, à cette fille, ben le tu vois le destin, c'est le destin. Hein. Ouais. Et ben grâce à cette fille, j'ai pu euh, j'ai pu rentrer dans le cursus et, et voilà. Et du coup, j'ai
1: coup de coup de chance, euh, coup de chance de, de dingue. Ouais, ouais, coup
0: de chance ou de destin.
1: ouais Je sais pas. Tu, tu, lui, tu, parles encore là, cette, tu lui parles encore là Non, en tu vrai, j'y ai
0: repensé il n'y a pas très longtemps et ça me ferait plaisir de lui dire à quel point. Euh, ça a changé complètement ta vie. Ouais. Et vraiment, ben, Caroline, elle s'appelle Caroline, si tu nous écoutes, merci à toi.
1: Imagine, on va aller dans un truc moins sympathique, mais imagine, tu serais pas du chirurgien ou tu n'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que tu aurais fait,
0: tu penses Ah, une autre, une, carrément pas médecine du tout
1: je sais pas, est-ce est que tu aurais Parce que là, pour le coup, concours 5, 6, concours terminé. Non,
0: si j'avais pas commencé les études de médecine, je pense que j'aurais été dans, dans, dans un truc un peu, un peu de design, ou de, un truc en tout cas un peu artistique, euh, ou architecte, ou du design, ça, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. L'étranger, non être non. Étranger, non, Parce que non. Il y en a, y en a qui le font parfois. Bah, maintenant, c'est plus commun. Ouais. Mais à l'époque, franchement, euh, déjà, je fais des harcèles Paris. J'ai l'impression que j'allais à... <rire> à New York. Euh, non, non. Là, euh, non, non. non, non j'allais pas aller à l'étranger. C'est trop compliqué.
1: Donc, trop cool. Euh, donc, bah, je, le, le destin et la chance euh, te font passer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là Ça y est, genre... Ça y goal, est, il le... est droite. Ça y est, le, le, go, euh, le non, goal, il euh, est... Ça y est, et de donc, En tout cas, effectivement, sur le papier... T'es Du
0: coup, avance, ça bah, tu avances, tu, tu fais ton internat, comme tu vois, dans le Grésanatomie, enfin. les petits internes. Tu avances, tu apprends, tu apprends, tu apprends. T apprends et, euh, et tu passes dans plein de stages différents. Tu fais des rencontres géniales, tu apprends vraiment avec des gens incroyables. Euh, mais tu montres pas, toi, que c'était vraiment le truc de ta life, tu vois. Tu es là, posé et tout. En vrai, tu vois des gens qui opèrent, tu es trop impressionné. Moi, je vois tous les gens qui m'ont appris euh, depuis tout jeune, je les trouve extraordinaires et d'ailleurs j'ai vraiment profondément du respect pour pour pour, pour la médecine en France euh, parce que on est un, on a un, je pense que les gens ne se rendent pas compte en France le niveau euh, de connaissance et le niveau de la médecine, c'est au aussi on brille autant que le luxe en France. Vous voyez, tu vois ce que ouais. je veux dire Genre aux yeux des étrangers, il euh, y a beaucoup d'étrangers qui viennent se faire soigner en France parce que les médecins en France sont... Euh, les médecins, je parle pas que des médecins, évidemment, ouais. je parle de, du, du système de santé, les infirmières, les aides-soignants, c'est vraiment exceptionnel par rapport à d'autres euh, d'autres pays. Et, et moi, je sais pas, un, je, je le vois en fait. Ouais. Je vois tout ça, je me dis... Euh, Waouh, à chaque fois que je suis dans un service, je vois des gens qui viennent se faire soigner de l'étranger et tout, et je me dis qu'ils wow, sont forts les les, les les mes boss et tout et, et et tout ça, ça me stimule encore plus.
1: Qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là, genre est-ce que tu tu veux, est-ce qu'il y, y a différentes spécialités dans ouais. la chirurgie, est-ce ouais. que toi là tu tu commences à repérer un truc où tu dis Ouh là là, chirurgie, chirurgie esthétique, ça pas du tout, ça grave, est-ce qu'il y a un truc qui devient alors en fait déjà
0: chirurgie euh, esthétique pure J'aimais bien, euh, parce que j'aime bien l'acte chirurgical en lui-même, mais j'aimais pas le... Euh J'aimais pas l'image qu'on qu avait. C'est 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 quoi que t'aimes bien Parce que je c'est cette chose-là,
1: je sais à quel point ça peut être aussi pour les gens qui n'aiment pas ça. Ouais, je pense que j'en fais partie. Il euh, y a un côté répulsant en mode genre <rire>
0: rien d'imaginer. Euh... Ben, c'est un peu le côté euh, modelant, je sais pas comment te dire mais c'est euh, la même chose que quelqu'un qui pourrait faire un plasticien euh, qui pourrait faire une œuvre euh, ou de sculpture, non La sculpture ou, de la sculpture, ouais. ou travailler, ben c'est un peu ça. Euh, et puis il y a le côté aussi euh, résultat quasi immédiat avec euh, et aussi ce qui est sur Super. Euh, enfin, le truc qui fait le plus plaisir en vrai dans ce métier, c'est la reconnaissance finalement des patients. C'est euh, des fois submergent de. C'est vraiment des fois je suis submergé de d'émotions tellement les gens sont reconnaissants et te le font savoir et, et ça c'est vraiment fantastique de, de... parce qu'en fait c'est une chirurgie où les gens, ça se voit. Ouais, c'est pas pareil. Enfin, les gens devraient être tout aussi reconnaissants effectivement avec mes confrères qui vont enlever une tumeur profonde, oui. etc. Mais moi, quand j'enlève une tumeur, elle est superficielle. Ouais. Les gens le voient et on répare quelque chose de superficiel et parce ça. Dans la glace, ils se voient. Exactement. Et voie, ça leur rappelle tout le temps. Ouais. Et ben, il y a une reconnaissance, ça devrait pas, mais qui est un peu plus importante. Et nous, moi, ça me touche en tout cas. Et c'est vrai que euh, à chaque fois, je dis aux gens, vous voyez, là, ce que vous me dites, c'est pour ça que je fais ce job, parce que ça me, ça me renvoie une image profondément positif de ce que je fais et ça c'est fantastique
1: il y a quand même un jour qui, t qui, t qui est venu avec quelque chose et là pour le coup tu parlais on, on voit qu'il y a de l'émotion alors mmh. on a tout de suite assez vu dans ton visage il s'est passé quelque chose est-ce qu'il y, y a il y a une personne ou peut-être un, peut un, une anecdote par rapport à ça où tu as peut-être quelque chose d'anodin mais ça a potentiellement changé la vie de quelqu'un ou...
0: Il y a eu beaucoup de fois, mais euh, récemment, euh, je pense à une patiente euh, qui est arrivée dans mon cabinet, euh, un peu de euh, sec, pas très sympa. Euh, ma secrétaire me dit, attention, elle a pas très commode et tout. Bon, elle vient, oui, bonjour, euh, bon, je suis envoyé par le dermato, là, elle m'a dit de venir faire chez vous les paupières, À ce qui paraît vous êtes pas mal Bon, ok, je vois qu'elle est pas très sympa, et... Euh, et je la regarde pour analyser un petit peu, examiner, et je vois qu'elle a une petite asymétrie entre les deux yeux, mais j'ose pas lui dire parce qu'elle est tellement désagréable que je me dis, elle va croire que je veux. Je veux ouais, stage la... commerçant, quoi. Ouais. Voilà. Donc j'hésite, 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 et puis à un moment, c'est plus fort que moi. Je dis, écoutez, euh, là, il y a un truc qui me chagrine. Bah, vous avez une petite asymétrie entre les deux pupilles, et j'ai l'impression que votre globe oculaire, il est un tout petit peu plus enfoncé d'un côté que de l'autre. Je dis, et là, je suis désolé de vous dire ça. donc euh, Vraiment, un désagréable, désagréable. Hein, la Je lui dis, je suis désolé, mais là, il faudrait faire une IRM. Euh, je sais pas. Il y a un truc qui me, qui me va pas. Je sais pas pourquoi. J'appelle mon pote qui est radiologue, parce que je pense qu'elle m'était tellement désagréable que je voulais absolument que ce soit carré. Ouais. J'appelle un pote qui est radiologue. Je lui dis, ouais, tu peux me trouver. Hein, il me dit, ah, ben, j'ai un trou, dis-lui qu'elle vienne. Elle y va. Pas de nouvelles. Aucune nouvelle. Trois semaines après, je reçois une lettre. Et... Euh... J'en ai pleuré parce que, euh, en fait, cette dame, elle a fait son IRM et elle avait une tumeur euh, au niveau de l'œil. Elle était peintre. Et mon pote a vu la tumeur immédiatement. Il l'a adressée euh, à l'hôpital dans la journée. Elle a été opérée le soir. Waouh. Et en fait, elle m'a écrit un, une lettre qui était euh, hyper... C'était touchant parce qu'elle m'a dit, vous m'avez sauvé la vie et la vue. Du coup, elle a pu garder son œil. Et, et c'est pour ça que je dis, vous voyez, quand on reçoit des gens, euh, on reçoit des gens pour des, des choses qui peuvent paraître très futiles. Mmh. Ben euh, moi, j'essaye toujours. C'est pour ça que, effectivement, Instagram, etc. J'essaye de montrer une image positive de ce que de ce qu'on fait, de notre métier à nous, parce que on a toujours cette image de la chirurgie esthétique stupide, bimbo, euh, superficielle et tout. Alors qu'en vrai, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on fait les choses bien. Et en tout cas, dans notre pays, on a des tous mes collègues sont, sont, sont des praticiens extra et, et l'image qu'on véhicule, elle n'est elle est pas la bonne.
1: Mais moi, je pense que c'est cool aussi de pouvoir aussi exprimer ça et de voir aussi un peu ton, ton, ton émotion quand tu l'as dit. Parce que l'intention, on, on, on la connaît, mais je pense qu'elle elle est vite oubliée. Parmi la, la petite partie de personnes qui vont faire des actes de chirurgicaux... Est-ce que le mot est adapté Je pense que tu vas pas forcément être d'accord, mais de complaisance ou trop rapide ou peut-être pas assez réfléchi Peut-être. Ou, peut ou alors trop mal influencé sur certains aspects Toi, quand tu te... En tout cas... Ils font ce qu'ils veulent, ça, ça c'est certain. Chacun est libre de, de se choisir, mais il y a quand même sur cet aspect-là un, un, un mouvement où l'intention de base la tienne, c'est de, de, de réparer ces gens qu'elle leur donne l'opportunité d'avoir une, une meilleure confiance en eux. Ce qui est rigolo avec la confiance, en tout cas quand nous on l'a, quand, quand nous on l'a travaillé, quand mon membre l'a appris. C'est l'estime de soi et dans l'estime de soi, il y, a, il y a trois. On peut l'expliquer comme ça en tout cas. Il y a trois composantes. Il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, d'un acte, euh, la confiance en soi, c'est très personnel. C'est la représentation qu'on a de nous-mêmes. Il, il y a la construction, il y a l'histoire, il y a qu'est-ce qu'on se, qu qu se raconte de nous, qu'est-ce qu'on qu qu voit de nous, mais de, qui part de l'intérieur. En fait, c'est un truc qui est très presque impalpable. Et finalement, ce que toi tu fais, c'est que tu arrives à résoudre deux potentielles problématiques qui sont l'amour de soi. Mmh. déjà de se voir dans un miroir et d'acquiescer de, de, et de se dire bah en fait j'apprécie cette personne que je suis en train de regarder et la deuxième bah c'est l'image en fait bah l'image que j'ai envie d'avoir j'ai réussi à l'obtenir et quand je me vois bah ça confirme donc ce qui permet de la confiance en soi et l'estime de soi au global qui permet d'ouvrir énormément de portes quelque chose limite on peut pas on peut pas les réparer c'est un travail qui est ultra personnel mmh. et finalement toi avec ta ce que tu fais tu contribues à ce genre de choses en fait de manière physique ce qui est très intéressant et je pense que c'est Peut-être pas pas suffisamment mis en avant sur le fait que ça contribue à énormément de choses.
0: Exactement. Ben, c'est vraiment ce qui ce qui me ce qui me désole et le c'est vrai que j'essaie de me pas de me battre, faut pas exagérer, mais j'aime j'aime bien en fait qu'on parle de cet axe euh, de notre de notre job et, euh, et vraiment si, si on avait le droit de filmer des consultations, on le fait pas parce que c'est n'est c'est pas c'est pas ouais. toléré. Mais c'est 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 rempli d'émotions et et c'est tous même même quelqu'un qui vient même une petite qui a 19 ans qui qui a été influencé par des bêtises sur TikTok qui viennent d'autres pays bien souvent euh, finalement ça 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 ça, ça te ça veut toujours dire quelque chose. Et, et je pense qu'au lieu de, de banaliser ça, faut prendre de, un peu de, de hauteur euh, par rapport aux demandes. Et moi, ça m'arrive à peu près une fois sur deux de dire non. Et dans mon non, euh, c'est pas non, euh, c'est complètement stupide ce que vous voulez faire, ou non, c'est ça... C'est non, vous n'avez pas besoin. Et j'ai appris aussi la portée de ma de, de, de ma parole. Et, et je crois que quand je dis non à quelqu'un, que je lui explique qu'elle n'a pas besoin, etc., je la répare aussi, en fait. Et donc, la réparation, elle peut passer soit par l'acte, soit par aucun acte. Mais j'ai cette chance d'avoir cette... Euh, j'ai l'impression que quand je leur dis quelque chose, en tout cas, euh, c'est pris très au sérieux. Et ça, ça soulage beaucoup parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent ben venant de votre part, ça me fait un bien fou. Parce qu on,
1: quand, quand on se regarde, dans le miroir, parce que, je pense qu'il y, y a un vrai rapport avec le miroir, hein, je pense que, déjà de, de manière globale avec le regard des autres, mais on peut peut-être imaginer qu'on n'est pas normal, que cette manière de, de, qu'on a peut-être, la forme de notre nez, de nos lèvres, de quelque chose, c'est pas normal par rapport au regard qu'on a sur soi-même, mais par rapport aussi le, au ce qui se passe. Autour de nous, on voit des gens, on voit des gens changer, euh, littéralement. Euh, toi, dans ton, dans ta, dans ton spectre, est-ce que tu as vu, euh, par rapport à tes débuts où, de, où tu es devenu chirurgien à aujourd'hui, est-ce que tu as vu une évolution euh, de, des actes de, de, de chirurgie euh, changer, s'améliorer, disparaître euh, des Alors, modes
0: Il y a des modes. Euh, moi, je suis après... Tout sauf mode, parce que pour moi, ce qui, ce qui a la mode se démode et on ne peut pas changer son corps euh, et être démodé après. Ça veut dire les actes sont des fois euh, complètement irréversibles. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a certains types d'opérations que je ne veux pas pratiquer. Euh, Est-ce qu'on peut savoir lesquelles par exemple, je refuse de faire euh, l'ablation des boules de bichat, qui sont des boules de graisse dans le visage, pour avoir les joues creusées. Euh, je considère que c'est irréparable et que c'est un effet de mode. Donc ça, je ne veux pas le faire. Ok. Mais il euh, y, a, y a eu des tendances. Euh, J'ai toujours l'impression qu'on a toujours quand même été un peu influencé par la presse. Avant, là maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais enfin avant, il y avait quand même la presse qui avait une image. Il y avait, c'était quand même. C'est juste que les médias ont un peu changé, mais on avait des émissions de télé. télé. Ouais. La télé, c'était très fort. Maintenant, la télé, ça l'est beaucoup moins. Mais enfin, on a toujours été, euh, je veux dire, les top modèles des années 90. Quand on était petit, elles étaient là et ça a influencé toutes les jeunes filles. On ne va pas se mentir. Donc, c'est pas nouveau. Simplement, ce que ça a démocratisé là, avec les réseaux sociaux, c'est l'accès euh, à la connaissance via des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes pour donner la connaissance. J'entends par là que quand moi je vais faire ou euh, euh, moi ou mes collègues avec des comptes Instagram de de de, de médecins etc. on fait un peu de de d on fait de l'information en fait et euh, et cette information au moins elle est cadrée elle est carrée et on dit des choses vraies quand euh, et ça, c'était effectivement très sélectionné avant, parce que quand on allait en télé, etc., c'était déjà sélectionné. Là, le, le, le problème des réseaux, c'est que ça vient de partout, ouais, partout. et l'information vient de partout, elle n'est pas vérifiée. Donc, on a des fausses informations, ou on a aussi des informations qui viennent pas forcément de France. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, euh, en tout cas pour les plus jeunes. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas brouiller certains des comptes qui viennent de l'étranger, qui polluent, ouais. euh, qui polluent les choses
1: tu, tu penses qu'en France, on est sur la, la bonne voie que... je l'espère
0: ouais. euh, moi je, 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 je crois fortement euh, qu'il qu faut et qu'il faille euh, légiférer en tout cas tout ça et qu'il y ait un cadre qui soit plus précis et euh, on a eu le souci, on a toujours le souci euh, des fausses injectrices, donc ce sont des gens qui ne sont pas médecins et qui injectent euh, des patients avec des produits qu'ils achètent à l'étranger pour moins cher et euh, je ne remets jamais en cause les patients parce que il faut se mettre à la place des gens, pour certains c'est beaucoup beaucoup de sous, mais ça doit être vraiment bien encadré et le problème a été pris au sérieux maintenant grâce à la participation et à l'implication de, de, de tous mes confrères.
1: La chirurgie esthétique, est, pendant un bon moment, était quasiment euh, reliée, euh, quasiment directement avec l'influence euh, parce que il y a une, finalement l'influence, l'extérieur, les réseaux sociaux. Toi, tu as quel rapport quand on tu sur les réseaux sociaux Moi, je la connais, la réponse. Mais finalement, toi, es... est-ce qu'il y a des... Il y a des gens euh, qui euh, viennent et qui veulent des. Je veux comme cette influenceuse, je veux comme ce mec, je veux comme ce truc. Alors, ce que, se que ça, ça peut des faire.
0: Euh, alors, je sais pas si moi j'ai un. Je, je sais pas si j'ai un billet de sélection parce que effectivement, comme sur Instagram, je laisse beaucoup la place à mon nom, j'explique beaucoup les choses et en fait, je mets beaucoup de second degré et d'humour dans ce que je mets. Du coup, les gens. Euh, savent que venir chez moi, enfin c'est 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 pas pour de la rigolade. Ouais. C'est-à-dire que je vais jamais dire oui pour rien. Euh, si vous venez avec une photo de quelqu'un, je vais évidemment vous envoyer balader, etc. Parce que j'ai pas cette dimension de je veux ça et j'aurai ça. Pour moi, c'est c'est moi comme je vous le dis depuis le début, je répare des complexes. Donc ouais. si je pense que je peux réparer, je vais réparer. Mais euh, et du coup, j'ai un biais de sélection à mon cabinet où j'ai pas forcément des gens qui vont me demander des choses comme ça. Mais en tout cas, je pense que ça a pu euh, ouvrir euh, la voie à bon nombre de consultations, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont aller consulter, mais finalement, on a la chance quand même en France euh, d'avoir des... des vraiment, euh, je le dis parce que je le pense euh, des confrères qui sont on est vraiment euh, très impliqués avec les patients et, et le non et on a tous appris à dire non et on a tous appris à raisonner les patients et, et beaucoup plus que dans d'autres pays, ce que je vois et, euh, et l'éthique est forte et même si ça amène à consulter finalement, ben, on va être face à un mur puisque le médecin va dire non Là, vous êtes beaucoup trop jeune. Ou non, il ne faut pas le faire. Et ça, c'est important.
1: Toi, en tant que chirurgien, il y a aussi une énorme part. Euh, en fait, tu es aussi entrepreneur. Euh, devenir chirurgien, gérer une clinique, ses clients. Euh, il, y a, il y a une grosse part entrepreneuriale. Et il y a aussi cette part d'être Connu euh, Aujourd'hui es connu comme docteur beauty
0: D'où ouais. vient ce surnom non, Alors il vient de rien Il vient d'un compte Instagram qui était complètement mon compte privé ouais. euh, que, Avec mes potes On était 30 abonnés ouais. euh, Finalement Je vois que tout le monde Je mettais exactement le même contenu Quand j'avais 30, 60, 100 abonnés d'amis Et tout le monde était mort de rire et en fait, au fur et à mesure, tout le monde me dit « mais c'est tellement drôle » et c'était au tout début et on me dit « mais tu t'en rends pas compte, ça faire rire tout le monde, ça fait rire tout le monde, ça fait rire tout le monde » et en fait, j'ai testé, j'ai ouvert le compte en public et en fait, je voyais que je faisais rire vraiment des gens et, et en fait, finalement, je faisais rire mais je faisais passer aussi des messages et en fait, avec avec cette espèce d'autodérision sur moi-même… Euh, parce que je suis comme tout le monde, euh, je prends du poids, je grossis, je vais essayer de faire du sport, le summer body, etc. Je donne des, des conseils en fait finalement d'hygiéno-diétique, ne pas fumer, faire du sport, etc. Donc ça c'est très important. Je fais de la prévention aussi au quotidien. je fais pas de la, j'ai pas envie de montrer de la chirurgie esthétique. J'ai envie de faire de la, de la prévention médicale, euh, des facteurs de, de risque de santé pour être en, en, en bonne santé et, et se sentir bien dans son corps. Et ben tout ça, l'humour, les messages. Euh, sur mon job et, euh, et toutes tout cette, cette, ces règles de vie bah, font que ça a un peu pris. Et oui, c'est marrant, mais j'ai jamais eu envie. Euh, je trouve ça sympa d'être interactif et de répondre aux, aux questions des gens. Et je trouve ça sympa, en fait, finalement, d'apprendre, de, de faire un peu, un peu d'éducation. Je trouve ça cool et c'est ben, juste la possibilité de le faire. Quoi.
1: Comment on fait pour devenir... Euh Comment on fait pour être reconnu en tant que chirurgien Parce que Je pense que tu pas le seul à faire ce type de choses, mais il y en a qui sortent du lot, comme toi euh, aujourd'hui
0: Je crois pas sortir du lot euh, je pense que j'ai eu de la chance euh, d'être juste euh, un peu plus visible euh, et je crois pas être meilleur qu'un qu autre vraiment c'est uniquement un peu de chance d'être un peu visible, je pense que c'est les rencontres, comme, comme tout dans la vie, il y a des gens qui... Euh, voilà j'ai fait des belles rencontres avec des gens euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui m'ont appris des choses euh, qui, euh, qui m'ont aussi donné confiance en moi euh, et du coup... C'est plus facile, effectivement, la confiance pour pouvoir parler avec toi ici, euh, ou faire un peu de télé, ou faire un peu de radio, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être ça qui m'a.
1: C'était voulu de vouloir être euh, non. Au,
0: au, au moins reconnu, euh, reconnu Absolument pas.
1: Un peu plus publiquement, on va dire
0: Franchement, pas du tout. J'ai jamais, euh, jamais voulu ça. Après, je t'avoue que euh, non. En fait, ce qui était très sympa, c'est vraiment l'interaction avec les gens. Parce qu'en fait, je reçois beaucoup de messages tous les jours. Et effectivement, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour répondre ben, En fait, quand j'ai un trou, euh, typiquement, je suis au bloc. Euh, la patiente, elle n'est pas endormie la minute d'après. Il y a la patiente qui va se réveiller, on va faire le ménage, on va nettoyer, on va préparer la salle. Hein Donc, j'ai toujours un petit, un petit battement de 30 minutes. Et en fait, ce battement de 30 minutes où moi, je me pose, je prends un café. Ben, je réponds, euh, euh, docteur, j'ai vu cette technique. Qu'est-ce que vous en pensez Ben Non, ça, c'est pas super T as, t as, t as, euh, allez voir mon confrère à tel endroit où Vous habitez où ben, Allez voir ce monsieur Il est super etc Et en fait je fais ça au quotidien Et ça me plaît d'être en interaction avec plein de gens Mais j'ai pas euh, Rien de plus quoi C'était pas une vocation pour toi de te dire je veux être reconnu Et être non. connu comme étant la
1: personne qui fait des chirurgies Pour des gens ah un peu famous, ou...
0: Alors franchement alors pas du tout Parce que sinon je serais pas resté à l'hôpital euh, Justement au contraire j'essaye tout le temps et ça m'arrive et c'est un peu à double tranchant parce que ça, ça me, des fois je reçois des messages où ça me, franchement ça me fait, ça me, ça me... limite ça me bouleverse parce que c'est vraiment pas du tout mon univers. Euh, j'ai reçu, oui bonjour docteur, je rêverais de venir vous voir, mais je sais que vous ne prenez en charge que des stars. Je et Là, ouais, je... pour moi c'est pas possible en fait d'entendre ça et euh, et du coup, euh, ben j'ai dit donnez-moi votre numéro hop, je vais appeler ma secrétaire je lui donne rendez-vous demain.
1: Il vient de vous donner le <rire> truc pour avoir un rendez-vous demain. Genre, Vous venez d'avoir euh, le, le truc pour avoir un rendez-vous ouais, bah, demain. C'est quelque chose que je déteste, en fait, ouais, parce ouais.
0: que je soigne vraiment tout le monde et je suis resté... J'aurais pu ne travailler que en privé. Ouais. Et en fait, je travaillais la moitié du temps à l'hôpital Saint-Louis, euh, à Paris, où je fais de la réparation et des cancers de la peau. Et... et, et pour pas grand-chose. Mm. Et si j'avais voulu justement prendre cet axe, ben ça fait belle lurette okay. que je serais parti de l'hôpital. Alors je reste très profondément attaché à mon service et au professeur Mimoun, qui est encore le patron de ce service et que j'avais consulté donc quand j'avais 18 ans et qui est pour moi euh, mon mentor et qui m'a, euh, qui est euh, comme un père et, euh, et qui m'a beaucoup, beaucoup, j'irais presque tout appris.
1: Est-ce que tu euh, t'habites toujours à Sarcelles? <rire> que là finalement L'histoire n'est pas terminée hein, Longue vie Orène euh, hein, Bien évidemment Mais là Le changement de vie radical Tu je, ouais. je passes une vie aussi euh, Elle a une vie aujourd'hui En plus t'es papa ouais. euh, Je crois t'as Deux petites filles Trois, Trois petites filles ouais. euh, Cadre de vie Totalement différent mmh. euh, Comment tu, comment tu vis cette vie
0: Je voilà. la vis plutôt euh, sereinement parce que je n'ai pas l'impression de l'avoir volée. Euh, donc, euh, je suis très apaisé par rapport à tout ça. Et en fait, euh, j'ai plutôt envie de, de montrer une image positive que bah, finalement, on peut venir de... Moi, j'aime pas qu'on décrit la banlieue comme un endroit horrible où on ne peut pas s'en sortir. Alors oui, il y a des difficultés. Euh, oui, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et il euh, y a sûrement des barrières que je n'ai pas eues. Euh, mais quand même, on est dans un pays euh, où on peut faire des études. Et je n'ai pas eu de passe-droit. Je n'ai rien eu du tout. Je me suis tapé et j'ai bossé. C'est moi qui bossais... Euh, 6 jours sur 7 dans une pharmacie pour pouvoir me payer mes études, et qui partait en vacances avec cet argent que je, je, je gagnais. Et rien que pour ça, maintenant le fait effectivement de vivre bien, bah oui oui, je vais pas mentir, tout va bien, euh, j'en suis fier
1: bah, c'est une super réussite. Ouais. Euh, le parcours est aussi intéressant. et Je pense que c'est aussi intéressant de dire de 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 voir euh, de où est-ce que tu pars et où est-ce que tu es aujourd'hui pour dire ouais ch chirurgien c'est aussi accessible à absolument tout le monde. Mais même si vous ne voulez pas devenir chirurgien, si vous voulez faire autre chose dans autre votre vie, autre chose. Euh...
0: ouais ouais bien sûr c'est c'est en fait j'ai l'impression enfin c'est un peu cliché mais franchement j'ai j'ai fait vraiment ce que je voulais ouais. et j'ai eu cette chance de pouvoir y arriver et mais j'ai quand même l'impression que... Alors, il peut y avoir des, 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 des bâtons dans les roues, mais on est quand même dans un pays...
1: Euh... Ça reste encore possible si ouais, on se bouge le cul. Si hein. on se bouge le cul. Euh, si euh, tes enfants, euh, plus tard, elles viennent te viennent voir en te demandant... Euh... Je veux changer quelque chose chez moi, ce serait quoi ta réaction
0: comme, euh, comme avec une patiente euh, lambda, euh, ça dépendra un petit peu de, de, du contexte et de euh, la possibilité, et est-ce que j'estime je, que c'est... Je fais assez confiance en mon, en mon bon sens. Je ne sais pas comment je réagirai, en tout cas, je n'opérerai pas ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. On
1: n'opère pas les gens de sa famille Non. Il ouais. y a trop d'affects, ouais. je pense
0: que si... Non, non, il faut faire confiance ouais. et adresser. Et voilà, on peut être submergé d'affects et ne pas raisonner euh, de manière euh, pragmatique si on opère.
1: On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a un succès ou un sacrifice que tu as fait pendant ce parcours Peut-être que tu peux nous, nous, nous dire, pour terminer euh, sur ça, pour une soit un peu inspirante, soit humour, parce que t'es quelqu'un de très drôle quand on tue sur les réseaux. Hein. Euh, moi, je t'ai connu, comme je te disais au début, euh, aussi un peu et beaucoup grâce à ma femme euh, qui m'a dit « il est trop drôle euh, ». Elle va me demander un rendez-vous juste après. Euh, je vais essayer de faire ça avec toi. On euh, va voir non, avec la mienne. <rire> Blague à part. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager euh
0: Non, euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi euh, d'avoir rencontré euh, ma femme qui... Euh, qui finalement a été très présente euh, à mes côtés au tout début. Elle m'a connue euh, jeune. Et elle n'était pas là en train de se dire, il va être chirurgien, celui-là, je le... Me... Mmh. Elle m'a connue, j'étais rien du tout. Et, euh, et elle m'a toujours supportée. Elle s'est toujours mise un peu à l'écart, euh, un peu euh, dans l'ombre. Et... et je sais que ça a été un sacrifice pour elle. Et j'aimerais maintenant, en fait... Moi j'ai atteint un quelque chose je me suis je me suis fait plaisir accompli, dans ma ouais. vie accomplie et ce qui me ferait plaisir maintenant c'est que elle 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 fasse ce dont elle rêve et que moi je me mette un peu de côté. Et rêve de quoi ta femme bah, il faudra l'inviter
1: tu sais quoi il me reste une place et là on peut aller, ça peut aller très très vite moi aussi on peut peut-être la faire la fois prochaine bon, en tout cas merci beaucoup Oren euh, je suis très content d'en avoir appris un peu plus sur toi je pense que les gens qui nous écoutent aussi merci beaucoup merci et à vous j'espère à très
0: vite à très vite
1: C'est le moment, c'est l'after podcast. C'est la, la séquence qui y a à la fin euh, dans le podcast où là, on est un peu moins, un peu plus détente, en tout cas, un peu moins qu'on sait qu le podcast. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un sujet euh, qu'on qu n'a pas abordé ou que tu aimerais qu'on aborde plus Je sais qu'on n'a pas trop parlé de toi, à titre perso, de ta vie de papa, par exemple. Ouais. Est-ce que es, là-dessus, c'est un sujet que tu aimes, aimes bien aborder ou que tu aimerais aborder
0: ah, J'ai pas de, de souci avec ça. J'ai je suis, je suis, toujours été entouré de femmes et en fait, euh, ben j'ai eu trois filles, tu vois. Donc, je suis le seul mec à la maison. Et toute la journée, c'est vrai que je suis avec euh, au cabinet, j'ai mon assistante, mon infirmière, ma femme qui bosse aussi un, un peu avec moi. Et on va pas se mentir, j'ai 90% de femmes qui viennent au cabinet. Donc je suis beaucoup entouré de femmes, effectivement. Ouais. Et, euh, et c'est très inspirant parce que euh, du coup j'ai plein de modèles comme ça. Et en fait, je ne sais pas, j'ai un, un espèce de. J'ai un truc, c'est que je pense avoir un, un sens un peu féminin. Mmh. C'est pour ça que je m'entends très très bien avec les femmes et que j'arrive à les comprendre et que j'arrive à répondre un peu à leurs attentes. Et, et j'ai eu trois filles et effectivement, bah, ça, ça, comme, comme, ça se répète. Quoi. En,
1: comment, comment, tu, comment tu te décrirais en tant que papa Genre es, Parce que là, vous étiez trois garçons. Là, tu as trois mmh. filles. Genre comment, tu, comment tu te décris, toi oh, bah, Je suis papa aussi. Hein. On peut parler entre papa, ça reste entre.
0: Très nous. honnêtement, ouais. euh, je travaille beaucoup. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, je suis plutôt un peu... Bah, tu vois, quand on te parlait de la confiance en soi, moi, je ne suis pas très confiant sur le mode papa. C'est-à-dire que j'ai mmh. l'impression d'être par rapport à des potes très en dessous. Euh, parce que je ne suis pas super présent. Mais je pense que quand je suis présent, euh, je suis là. Et j'ai l'impression quand même, me dit ma... elle me dit ma femme, que je me suis beaucoup amélioré ces deux dernières années. Euh, je passe beaucoup plus de temps avec, euh, avec les enfants. Euh, je leur fais faire des trucs, plein de choses. Et j'essaie de leur montrer beaucoup de choses. Chose que je ne faisais pas euh, avant parce que j'étais à, euh, ouais. à fond dans ma carrière. Et, euh, et là, je prends beaucoup de temps pour les enfants et, et parce que j'aime ça maintenant.
1: Les temps de qualité, c'est un truc qui revient beaucoup. Hein, ouais. euh, de, avec
0: beaucoup Qu'on soit papa ou maman,
1: c'est un truc qui revient beaucoup. Euh, c ces temps de qualité, je suis un, je suis un, je suis un peu pareil. On se sent sur pas mal d'aspects quand même. Hein. Il y a beaucoup de ouais. endroits où on est, je pense qu'on est un peu pareil. Euh, tu, voulais, tu voulais être papa je vais, Si je veux te détendre, ça, pas. ça, ça peut être, euh. Moi, je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas d'enfant.
0: Moi j'avais pas, <rire> euh, pas de position particulière. Non, j'ai l'impression que je me suis... Alors ça pour le coup... Ça mûrit euh, Non, c'est venu un peu... Euh, J'étais pas euh, une volonté de faire d'être euh, papa, euh, ni de me marier, mais ça s'est venu en fait spontanément. Mais j'y ai pas réfléchi, si tu veux. J'étais plus dans les études, les trucs et tout. J'ai jamais voilà. conceptualisé les choses comme ça. Mais euh, non, je, je, je suis très content maintenant d'avoir trois filles. Euh, de leur apprendre plein de choses j'espère qu'elles sont fiers de moi et j'espère leur avoir, en tout cas je crois que je leur ai transmis des, un peu le côté humour et second degré beaucoup Ça, c'est euh, s'il y a un truc vraiment qui ressort là, de l'éducation de mes filles c'est qu'elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de second degré et que euh, j'ai l'impression qu'elles charrient euh, beaucoup et c'est un peu moi ça
1: j'ai envie d'aller sur un sujet, comment tu as rencontré ta femme Parce que moi, par exemple, ma femme, je l'ai rencontrée, c'était ma meilleure pote quand j'étais au lycée. Ok. Et en fait, on n'était pas du tout en couple à l'époque. Et on s'est revus plus tard, donc en fait, moi j'ai la chance d'avoir ma femme, c'est en même temps ma femme, ma meilleure amie, la, 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 la mère de mes enfants. Donc on a, on, a, on a un lien très fort, ça fait longtemps que vous êtes ensemble avec ta femme très aussi. Très longtemps. Donc j'ai envie de savoir, toi, aujourd'hui, comment as rencontré ta femme
0: Ben, en fait, ma femme, je la connais. Je la, je la connaissait d'amis d'amis. Mmh. Euh, donc quand je sortais de temps en temps avec mes potes alors j'étais en deuxième, troisième, quatrième année de médecine et, euh, et en fait je la trouvais sublime. Et en fait à chaque fois j'étais perturbé, j'ai c'est pas possible, c'est qui c'est là etc. Et en fait elle en avait mais rien à foutre hein, de moi. Et, euh, et un jour je l'ai vue en vacances et donc j'ai vraiment abordé le truc, je l'ai croisé en boîte en vacances. Et je l'ai vraiment draguer, comme je ne fais jamais, parce que je ne suis pas du tout un dragueur, et je l'ai vraiment, vraiment travaillé, ouais. et ça a marché. Ça a mis du temps Non.
1: <rire> Donc tu ne fais jamais, mais tu es plutôt bon dans la drague, quoi.
0: <rire> non, je ne le fais jamais, mais je sais pas, j'étais déterminé, là aussi, euh, et ça a bien marché. Content que vous êtes ensemble Ah là là, depuis... Ça avez... euh, si je te euh, barre en termes d'année 2006. Ah, t'as gagné. 2006, depuis 2006. <rire>
1: T'as être cool. Quatrième enfant, c'est la question, la question euh, horrible. Je pense pas. Non. non je pense pas. Je pense tu pas. Tu as pas tenter
0: le garçon bah, J'avais envie. Euh. Euh, mais c'est quand même beaucoup de beaucoup de boulot ouais, et en vrai, faut enfin, euh, faut être faut être quand même présent. Et euh, j'avoue que a... c'est assez facile euh, les filles. C'est un petit oh, peu plus facile. J'ai un garçon et une fille. Ma fille, c'est pas pareil. Garçon bah, et a... ouais. elles sont franchement. Euh... Puis y a papa. Papa. Il y a papa, et puis c'est plus calme quand même à la maison, euh, ça demande moins de, de temps. J'ai l'impression, tu vois, elles ne vont pas me demander, si ça on est en vacances, foutre. elles ne vont pas me demander toutes les cinq minutes de faire quelque chose. Euh, elles savent jouer ensemble, etc. Les garçons, faut les occuper, donc euh, finalement, je laisse un peu le destin, tu vois, c'était trois fils, c'était trois fils, peut-être que je, on savait que j'allais pas pouvoir donner autant de temps que ça, et que euh, fallait, fallait pas fallait pas peiner quelqu'un, quoi.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou tu aimerais qu'on aborde plus euh, sur, cette, euh, sur ce, ce moment qu'on a ensemble là
0: euh, Tu veux parler de quoi Je sais pas. Il <rire> y, y
1: a un côté drôle. C'est ce côté drôle dont, euh, quand on tue sur les réseaux, qu'on te connaît. Euh, qu te, y a, ça, 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 ça vient d'où chez toi, ce côté-là Drôle. Non,
0: bah, c'est peut-être le côté juif tunisien euh, <rire> qui ressort. Euh, mais euh, non, en fait, j'ai toujours eu euh, beaucoup de second degré d'autodérision sur moi-même. Et en fait le fait d'être finalement euh, comme tout le monde, de devenir d'un milieu comme tout le monde, euh, ouais. d'avoir euh, été plus gros, plus mince, euh, obligé de se taper au sport pour euh, ressembler un peu à quelque chose, euh, faire attention à soi, ne pas fumer, etc. Ben, en fait, tout ça, j'ai compris. Parce que les gens, en fait, quand, quand, quand je mets des stories euh, au sport, mmh. en fait j'ai pas l'impression... De... En fait, finalement, les retours des gens, il est trop sympa parce qu'ils me disent « Ah là, là vous m'avez motivé à aller au sport. Mmh. » J'ai pas de retour, genre « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« là Il met son sport, on s'en fout. Mmh. » Non, en fait, à chaque fois, j'ai des messages trop sympas de, de gens qui me disent « Ah, ça, ça me stimule, ça me booste. Ah là, ce que vous avez mangé... » Parce que je, je mets toujours des trucs où c'est quand même assez... Euh, ah, ça me, ça me donne envie, etc. Vous prenez un peu de collagène, est-ce que c'est bien Vous faites ci, vous faites ça ben, En fait, j'aime bien, finalement, partager euh, euh, avec humour tous les bons plans euh, pour être en bonne santé. C'est un peu aussi le rôle d'un médecin mmh. de, euh, de pouvoir balancer des bonnes infos et si ces bonnes infos elles passent mieux comme ça et ben on continue comme ça
1: c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux toi aujourd'hui ben, je... déjà, déjà peut-être en, en tant que médecin et après en tant que consommateur de, 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 de la plateforme
0: des plateformes alors j'avoue que je suis euh, soit des amis soit des gens proches soit des comptes un peu inspirants euh, bon après je suis attiré par beaucoup de choses je suis mmh. quelqu'un qui s'intéresse à, à beaucoup de choses j'aime la musique j'aime euh, vraiment, j'aime beaucoup la musique. Euh, D'ailleurs, j'ai envie d'une autre carrière en ce moment. J'ai envie d'être euh, DJ, mais ça, c'est encore euh, autre chose. Un autre
1: podcast
0: <rire> C'est <rire> parti et, euh, <rire> et donc, je consomme un peu les réseaux sociaux comme ça. Et après, non, euh, alors c'est dur parce qu'au début, euh, on fait un peu du tout-venant ouais. et tout. Et j'essaye maintenant euh, d'affiner et de, de faire vraiment... Euh, le mieux que je peux, je, je, je peux avoir fait des, des bêtises, des erreurs ou des choses, mais en tout cas, j'essaye de faire le mieux possible pour donner les meilleures informations au bon moment et, et essayer d'être le plus pertinent dans ce que je dis. Et j'ai aucun autre but et je n'ai pas plus envie de monter de trucs, je m'en fous. En fait, ce ouais. que je veux, c'est si j'ai une petite communauté sympa qui me suit et qui a envie d'apprendre des choses, bah, si je peux apporter toute cette information et de l'apporter de manière ludique et qu'elle marque les esprits, ben, euh, c'est que j'aurais réussi un truc quoi. Tu fais tout toi-même sur les réseaux sociaux ouais, ouais je fais tout tout seul. Tout tout seul. Ouais. C'est Mais j'ai appris euh, j'ai appris via euh, celui qui est devenu mon meilleur ami qui s'appelle Raphaël Simacourbe que vous devriez inviter qui est un une financeur. Place.
1: <rire> en place de ta femme peut-être. <rire> place.
0: Qui est euh, que j'ai rencontré euh, il y a maintenant sept euh, ans. Et euh, au moment où je démarrais un peu euh, les choses, et lui était déjà euh, très influent sur Instagram, on est devenu euh, Q et chemise on est, euh, on est tout le temps ensemble. Et en fait, il, il m'a appris, à, il m'a éduqué un peu sur cette plateforme. Et dessus, il m'a appris à me donner confiance en moi. Euh, C'est quelqu'un qui a un regard euh, sur les choses qui est déjà très bienveillant tout le temps et qui arrive toujours à faire sortir le, les, les meilleures choses de de chaque personne et moi je me rappelle la première fois il me dit mais attends je vais te prendre en photo tu vas le, tu vas le mettre sur ton compte j'ai dit non mais attends je suis horrible on ne prend pas de photo à moi aucun rapport et tout prends une photo deux photos je me dis mais comment, tu, comment cette photo elle est bonne c'est incroyable ça et en fait c'est quelqu'un qui arrive à faire sortir le bon ouais. de chaque personne et, euh, et c'est lui en vrai qui m'a beaucoup beaucoup euh, aidé
1: est-ce que tu conseillerais un chirurgien d'aller sur les réseaux sociaux parce que là il y a... Y a, y a, y a, y a... Tu es présent, on a de plus en plus qui sont présents, mais est-ce que le, le, de manière globale, les, les médecins et le corps médical devraient aller sur les réseaux sociaux
0: d'abord ben, En fait, Français. Comme, comme, comme ce que, que j'ai je, je, je dit, dit tout à l'heure, je trouve que les informations euh, doivent être données par les personnes qui connaissent. Ouais. Et euh, il faut vraiment avec son temps, on avance, et je préfère que les informations elles viennent de mes confrères, des gens mmh. qui ont fait des études et qui sont diplômés plutôt que d'avoir des informations qui viennent du tout venant, de tout et n'importe quoi. Et, et au moins, euh, l'éducation et la prise en charge des gens, elle sera bien cadrée. Donc effectivement, euh, je crois que c'est important que les médecins et puissent, euh, ou le corps médical puisse euh, au moins réguler des choses, on apprend. Il y a des comptes de radiologues, il y a mmh. des comptes de neurologues, il y a des comptes de plein de choses qui apprennent vraiment beaucoup de choses sur les pathologies. Et, euh, et c'est intéressant maintenant que ce soit didactique, tout comme il y a eu des sites internet. Maintenant, il y a des réseaux sociaux pour apprendre des choses et donner de l'information. Excuse-moi, quand je vois un compte de cardiologue qui dit ben, en cas de. Euh, vous voyez quelqu'un qui s'effondre dans la rue, il faut faire ci, ça, 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 ben, je trouve ça super. Ouais. Je trouve ça super. Et Parce si que... les messages passent, c'est cool.
1: Parce qu'il y a quand même dans le milieu du médical, pour avoir discuté avec deux, trois chirurgiens ou d'autres personnes qui sont dans le médical, il y, a, il y a ce truc de... Euh, un peu le syndrome de l'imposteur euh, dans, le, dans le corps médical. De, il y a ces années d'études qu'il faut acquérir après ces années d'expérience. Pour, pour parler d'un sujet un peu spécifique, il y a des gens qui sont ultra spécialisés. Et je sais qu'il y a une peur derrière qui est de... En fait, je suis qui, moi pour prendre la parole Pour prendre la parole. Il y a, il y a, il y a ce truc qui est, qui est très... Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Qui ne veulent pas prendre la parole ouais, en disant, ah, mais moi, attends, euh, limite euh, à juger rapidement des gens qui le font, non, attends, mais il n'a même pas 10 ans d'expérience. Comment, comment il peut se permettre de parler euh, d'un sujet alors que finalement, l'intention de base, c'est d'informer, ouais, ouais. c'est d'informer, de donner l'opportunité aux gens de comprendre, de... Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, il hein. ah.
0: euh, y a toujours quelqu'un qui va retrouver à, à redire, euh, je pense que moi, il en doit rien avoir, qui se disent, euh, ouais, euh, pour faut qu'il se prend celui-là, euh, un truc, bon, ben, ah. qu'est-ce que tu veux dans la vie, de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde, ah. euh, mais moi, je vois tellement les choses avec bienveillance ah. et ah. je ne vois pas ce côté-là que je ne serai jamais, enfin, euh, moi, je me dis, les gens sont, tu vois, je n'ai pas été éduqué avec une façon de voir euh, belliqueuse, etc., pour moi, euh, quand je vois des contes comme ça, je trouve ça super, j'ai... Euh, j'ai des confrères qui font des trucs géniaux sur ah, Instagram, de des contenus euh, ouais. euh, canon. Coucou à Frédéric Lange, mmh. euh, que j'adore. Et, euh, et en fait, c'est super finalement mmh. d'avoir la possibilité d'éduquer un petit peu les gens et de donner des informations euh, précises. Alors si maintenant ça passe ben, par euh, des vidéos mmh. et pas euh, euh, de la presse ou des magazines. Ou, euh, ou des, le,
1: des lectures d'études. Euh... Exactement. Ouais. Bon ben, Voilà. C'est aux, aux médecins aussi de, de comprendre le, la nouvelle manière de communiquer, tu penses
0: Je pense qu'en fait, il faut respecter les volontés de chacun. Si euh, vous êtes fait, euh, vous avez envie de communiquer, why not Si c'est, euh, il y a toujours eu, de toute façon, des médecins qui étaient plus communicants que d'autres euh, et euh, qui avaient euh, qui avaient un peu le libre dans la parole. Mmh. Et il y avait des médecins qui étaient plus dans l'ombre, etc. Et qui travaillent de manière euh, fantastique. Chacun son, faut respecter. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est tous sur le même moule. Okay. C'est comme dans, dans, dans toute profession. Ce n'est pas la profession qui fait le, la para. Est, on n'est pas tous faits de la même façon. Et il faut respecter. Moi, je respecte tout le monde.
1: Trop cool. Est-ce que tu as une dernière chose sur ces dernières secondes, sur cet after-podcast veux... Non, je voulais te remercier.
0: C'est moi qui te remercie. <rire> on,
1: va, on, va se faire, on, va, on va se dire au revoir. On va se faire le petit câlin de le petit câlin au revoir. <rire> Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, C'était trop cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.